0: Hej välkommen till TransNorge, en podcast om transpersoner. Lagdad av PKI Norge, patientorganisationen för könsinkongruens. Jeg heter Lukadalen Espset. Jeg bruker han som pronomen, jeg er nestleder i PKI. Jeg har jobbet med trans i over ti år, og med meg i studio har jeg Alexander Søl.
1: Hei, hei. Uh, ja, jeg heter da Alexander. Uh, jeg er akkurat nå så er lederen i PKI Norge. Jeg er også en aktivist som har holdt på i omtrent ti år på transfeltet, på litt forskjellige måter og hatt litt forskjellige verv. Uh, jeg bruker pronomene han-sjøl.
0: Er du lei av den såkalte transdebatten? Skulle du at du hadde bedre argumenter når folk stiller deg dumme spørsmål om kjønn? Ser du det kunskap om trans som holder et litt høyere nivå enn 10. klasse pensum? Ønsker du å en del av ett inkluderende och kult transmiljø? Ja, da det här podden for deg, og du er hjertelig velkommen. Denne poddkansen er primært laget for deg som er trans, fordi både jeg og Alexander er ganske lei av hele den såkalte transdebatten og mengden cisfolk som hele tiden skal snakke om oss. Vi har lyst til å snakke selv, vi vil snakke med transfolk om de tingene vi faktisk bryr oss om og er opptatt av.
1: Likevel så er det selvfølgelig slik at uh, cisfolk er hjertelig velkommen til å lytte på denne podcasten, og uh, noen episoder mer enn andra kommer også til å ha med seg tips om hvordan du kan være en bedre alliert og ta vare på eventuelle transfolk i, i livet ditt. Vi tror det kommer til å lære mye hvis du lytter til dette. Noen av episoderne våre
0: kommer til å være primært meg og Alexander som diskuterer forskjellige tema som vi er opptatt av eller som lytterne våre så har tipset oss om. Tips og spørsmål kan du sende til oss på post .no, eller du kan kontakta oss på Instagram där vi heter pki.no Vi kommer ikke til å si hvem du er på lufta. Jeg kommer også til å ha andre gjester i studio for å snakke om spesifikke tema som de har speciell kompetanse på eller bare for å vise frem hvor mange måter man kan være trans på. Du vill självklart också lära massor om hälsobud i Norge och sjönskreftna behandling generellt. Någon gångar får du också episoder som är inspellda debatter eller föredrag. Och inemellan så kan du nityta ljuden av mig och Alex som tar för sig kronika debatt eller samtal som har skett i norsk offentlighet.
1: Det kan du. De vill ofte ha et lite mer sån ostrukturerat format och jag och Luca ja, slipper ut lite frustrationer men också på ett lite sakligt och skarpt gå igenom olika, kroniker eller radioinlägg.
0: Så visst du är tröttna av transfobi och debatter som förgår på babynivå, är det här podden for dig. Här är du helt trygg och vi lovar i alle transfobban skicklig motstånd. Och netto för vi är lite leja av att debatten förgår på babynivå, så känner vi att ta höjde för att du kan en del om trans från för när du lyssnar på den här podden. Men för att göra det lättare för dig i tillfälliga du inte kan allt från för, så har vi nå en liten introepisode där vi kommer att förklara någon grundläggande koncept och begrepp så at det blir lettet for deg å følge med på podcastepisodene våre.
1: Denne episoden her kommer til å være ganske basic. Vi kommer til gå direkte gjennom en liste av olika begreper, og bare forklare vad de betyr. Noen kommer til å være enkla, men mens noen kanskje er litt mer eh, kompliserte. Men hvis du allerede føler att du har ganske stor kompetanse på det här. så er nok kanskje ikke dette
0: episoden for deg. Da kan du bare skippe videre til en av de andre fantastiske episoderne som ligger ute her. Og så må man jo ha en liten disclaimer, tenker jeg. Språk i elevene, det er en konstant endring. Folk bruker begrepet forskjellig, og ord kan forandre sig over tid. Så det her er heller ikke en ordbok, men sånn som jeg og Alex forstår og bruker begrepene her til daglig. Ja, det er jo en podcast om transpersoner, så det første begrepet vi må forklare
1: er kanske trans. Ja, det er, det er jo kanskje naturlig det da.
0: <laughs> trans er et latinsk... Perefix, som man betyr på motsatt siden av eller på andre siden av. Vi bruker det som en felles betegnelse for alle mennesker som opplever å være et annet kjønn enn det man blir registrert
1: som ved fødsel. Yes. Og trans da, er så at man kan putte det foran masse forskjellige ting. Så man kan for eksempel si en transperson, man kan si en transmann, som da vil være noen som er en man, men som blir tildelt kvinnelig kjønn i fødselen. Man kan se si en transkvinne. Det er noen som er en kvinne, som ble tildelt et uh, manlig kjønn ved fødselen. Og transfolk er et begrep vi bruker inn mye, som folk innimellom driver og lurer på vad altså det er. Det er bare vår dialekt sociolekt for å si transpersoner.
0: Ja, jeg synes person som trønder, og, og du er en gutt fra Skanten, man kan ikke si person, det er til folk.
1: Ja. Men det betyr altså det samme till dere som lurer. Hva er det motsatt av trans? Ja, nei, det er jo cis det da. Og det skrives med en C. C-I-S. Og det betyr rett og slett noen som identifiserer seg som det känner som de ble tildelt ved fødselen. En annen måte å si på er cis-personer er personer som ikke er trans. Og cis da. Det fungerer akkurat sånn som trans. Du kan på en alltid putte cis foran noe hvis du kan putte trans foran deg. Du har Transfolk, cisfolk Transmenn, cismenn Transkvinner, ciskvinner Transkjønna, ciskjønna Sånn at det er et begrep sånn rent språklig Hvordan du bruker det da Så er det, kan det være en liten sånn huskregel At hvis du har en intuitiv tanke Om hvordan du bruker trans Så kan du bruke cis på akkurat samme måte
0: Cis-folk de er dere sikkert godt kjent med. Det er stort sett cis-menn og cis-kvinner, mens trans-folk kommer i litt flere utgaver. trans kan være kvinner eller menn. I tillegg så finns det mennesker som er ikke-minær, og det er en felles betengelse for mennesker som opplever å være kvinner og man, som opplever at man beveger sig. mellom kvinner og mann, eller som ikke opplever skjønn i noe grad i det hele tatt.
1: Binaritet er jo på en måte bare at man har to poler. då har liksom mann og kvinne. Og så bruker man gjerne liksom ikke binær til å referere til alle som ikke er menn eller kvinner da. Det høres litt ut, men det er ikke sånn fryktelig komplisert egentlig.
0: Det neste konseptet som jeg skal gjøre på lista mi er «født i feil kropp», som jeg regner med en frase ganske mange folk har hørt når det snakkes om transfolk.
1: Så «født i feil kropp» er ett begrep som noen transpersoner bruker om seg selv og sin egen opplevelse. De fleste eivorganisasjonene, og også vi i PK i Norge, bruker ikke det som et sånn offisielt begrep, men har medlemmer som bruker det om sig selv. Ofte så har det vært en måte å referere til en veldig spesifik måte å være trans på. Det vill si folk som helt fra de var bittesmå da, har opplevd veldig tydelig at de er gutter eller jenter når de ble på en måte tildelt et annet kjønn da, enn det. Og som har følt det veldig intenst og hatt en sterk kroppslig eh, dysfori. En følelse av at de vill endre på kroppen, må endre på kroppen og, og leve da, fulltid som menn eller kvinner etter transition. Og så er det sånn en del har gått bort fra å bruke det her som en forklaring, litt fordi mange opplever at det å snakke om å være på en måte født i en kropp som er iboende feil, er en retorik som kanske kan være litt uheldig, selv om det nok først og fremst er intendert å bare beskrive en følelse da, heller enn å være bokstavlig.
0: Historisk sett så har frasen blitt brukt innenfor psykiatrien for å beskrive både transpersoner og også homofile. Fordi man hadde en gang en idé om at hvis du var en man så forelsket deg av andre menn, så var det fordi du hadde en kvinnelig sjel inni mannenkroppen din. Og det er også en, sånn, et opphav og en sykelgjøring av transfolk som jeg i hvert fall ikke er noe fan av. I tillegg så mener jeg at når man snakker om at du er trans primært på grunn av kroppen, og at kroppen må endres for at du liksom skal få lov til å være trans, så tenker jeg at man gjør kroppen väldigt central i kjønn, og kroppen er også ett element i kjønn som är viktig for folk, men min kropp er ikke viktig for andre sin forståelse av meg som kjønn, tenker jeg. Og at det har en verdi for vår identitet, da, og ikke lägger så stor vekt på kroppen.
1: Og man har jo også, i større og større grad gått bort fra en sånn tanke om at man har en veldig sånn kjønnende sjel, da, for exempel som er plassert i på en, måte, en feil, feil kropp. Men som sagt, noen personer bruker det om seg selv. Det må være greit for folk å gjøre, men dere vil ikke høre oss bruke det som et generelt begrep. Da. Det
0: Den ordet på lista er kjønnsinkongruens. Det er jo et ord som beskriver en diagnose i den diagnosemanualen vi bruker i Norge dag, som er International Classification of Disease, utgave 11, eller ICD-11. Kjønnsinkongruens betyr bare at det er inkongruens alltså en mismatch eller avstand mellom ditt tildelte sjön og ditt upplevde sjön. Så man kan godt snakke om mennesker som har sjön sin kongruens. Det vil være mennesker som har den her opplevelsen. I tillegg så vil det jo være en diagnos som kan settes av helsepersonell, sånn at det vil være en forskjell på bare mennesker som opplever kjønnsinkongruens, og mennesker som faktisk har diagnosen kjønnsinkongruens. Vi tenker jo selvfølgelig at din selvidentifisering er det eneste som betyr noe her i verden, og at siste folk som er helsepersonelle ikke har noe med hvorvidt du faktisk er kjønnsinkongruent eller ikke. Men det er greit å bare huske da. Det er både en beskrivelse og en diagnos.
1: Man kan også si at personer med kjønnsinkongruens og tilfeller, transpersoner, det brukes synonymt. kan jo nevne at
0: i gamle dager, i gamle utgaver av denne diagnosmanualen så het den samme diagnosen, transseksuell. Da hadde den litt andre kriterier. Den var bare inkluderende for binære transfolk, og det var et krav om at man ønsket å endre kroppen sin på ganske drastiske måter. Det er ikke lenger en del av kjønnsinkongruensdiagnosen, der holder det at du opplever å være et annet kjønn enn det du blir tillegget for fødsel, og den helsehjelpen du trenger er stort sett basert på vad du
1: ønsker deg å ha på. Det stemmer. Neste ord på lista, kjønnsdysfori. Ja, kjønnsdysfori er jo ikke noe som nødvendigvis er liksom kjempelett å bara beskrive kjapt, men jeg tänker at vi skal kanske prøve å gjøre det likevel. Den klassiske forståelsen av kjønnsdysfori er på en måte en av ubehag, smerte, Lidelse knyttat till kjønn aspekter av egen kropp som oppstår fordi man er trans. Altså, det er knyttet til hvordan folk, eller deg selv for så vidt, da, leser deg som et kjønn eller ikke. Eh, noen kan nok oppleve den eh, opplevelsen av dysfori som veldig uavhengig av på måte, hvordan folk eh, behandler dem i samfunnet, og også derfor opplever mye dysfori på trekk som kanskje ikke er synlig för andre. Men for noen så kan den vara väldigt sån socialt ehm skapt da. en sån upplevelse av at eh dysforin uppstår fördi andra runt dig då behandlar dig på en måte som inte speglar identiteten din i det här till du har en kropp som ser ut på en viss typ av måte.
0: Den är stor, vi har ju könsbekräftande behandling och det er en vär medicinsk intervention som ändrar könsdrag vet en kropp. Det kan være hormonbehandling og kirurgi, og det dekker egentlig et ganske bredt spekter av, av medisinske inngreper. Da. Det kan være å redusere testosteronproduksjon, tilføre østrogen, tilføre testosteron, endre utseende på nesa di, fjerne bryster, endre på genitalia, fjerne indre genitalia, og så videre, og så videre.
1: Enkelt og greit. Det er det som noen gang kan du høre folk bruke begreper som kjønnskorrigerende behandling. Det var det det ofte kaltes «før». I dag kaller man det kjønnsbekreftende behandling. Noen vill snakke om liksom kjønnsskifte og den typen ting, kjønnsskifteoperasjoner og, og såna type ting. Eh, hvis du skal snakke om det, så er det på den på medisinske måten å prata om det på i dag, og som man også bruker i transmiljøet, kjønnsbekreftende behandling eller kjønnsbekreftende operationer.
0: Og kjønnsbekreftende behandling har det målet å få folk til å ha det bedre med kroppene sine. Kjønnsbekreftende behandling vil være behandling da, som gjør kroppen din mer
1: feminin eller mer maskulitt. Så et annet begrep er jo typ eller transition. Altså det kommer fra det engelske begrepet transition. Og det brukes en del. Ofte så kan man dele det in i to typer ting. Så det vil si at man har noe som kalles en sosial transition. Og det betyr at en transperson rett og slett kommer ut som trans og begynner å leva som ett annet kjønn enn det som de fikk tildelt. Så noen som er en transkvinne da, da kommer ut og sier «Jeg er en kvinne, og nå skal jeg begynne å leve som en kvinne, jeg skal ha et kvinnelig navn, bli omtalt med kvinnelige pronomen, leva og eksistere i verden da, som en kvinne». Da har du gjort en sosial transition. Så har vi en medicinsk transition, och det er egentlig det å ta kjønnsbekreftende behandling. Når du gjennomgår medicinsk transition, så betyder det å ta kjønnsbekreftende behandling. Og de to tingene trenger ikke alltid å komme sammen. Ofte så kommer en social transisjon først, og så får man en medicinsk transisjon senere. Så er det noen som aldrig gjør noen medicinsk transisjon, men bare gjør en
0: sosial. Og viktig å si at transfolk er trans, og vi er det kjønne, vi identifiserer oss om, helt uavhengig av om vi har eller har tenkt å gjøre noen form for medisinsk og sosial transisjon. Vi skal jo snakke ganske mye om med helsedibudet til transpersoner i denne podden. Og da er det en del Ord som vi kommer til å bruke og forkortelser som jeg tänker at det er greit at ytterne våre har fått en innføring i hva jeg Og det er Riksen. Når vi sier det så refererer vi til en spesifikk avdeling på Rikshospitalet i Oslo som gir kjønnsbekreftende behandling til folk. Den avdelingen kalles også MBTS og MBTK som står henholdsvis for Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme og Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens. Hvis du snakker med litt eldre transfolk, så kan de også finne på si GID-klinikken. Det står for Gender Identity Disorder-klinikken. Dette er altså en avdeling som har byttet navn ganske mange ganger opp gjennom historien. Ofte på Folkemyndene, Riksen eller MBTK og MBTS.
1: Seksjonen for transsexualism har de også hettet opp gjennom. Men det er det samme. Det er liksom Riksen refererer til här spesifikke avdelingen når vi snakker om det da. Eller avdelingen er da, som det jo nå for så vidt er.
0: Det neste ordet på listet vårt er passering, og det betyder kort og godt å bli läst som det kjønne du är Altså å bli läst på en måte som matcher
1: din kjønnsidentitet. Litt mer spesifikt da, eh, å bli lest som det kjønne du er på en sånn måte at du eh, ofte i samfunnet vil antas å være sis. Så det vil si at du en for eksempel en transman som når han går nedover gata, handler ting på butiken og så videre møter fremme deg, vil leses av alle rundt seg da, bare som en, en man. Og ikke noen man lurer på kjønnene til, eller som man tenker, mm, ja, den person där tror jeg er trans, for eksempel.
0: Og så har vi begrepet juridisk skjønn, og det betyr kort og godt det juridiske skjønnet du har, som i Norge vil synes i passet ditt som en M eller en F, og i personnummeret ditt, hvor det tredje og siste siffret er partall for juridiske kvinner og oddetall for juridiske menn.
1: I, i Norge så er det sånn at juridisk skjønn er egentlig noe vi har veldig lite rettigheter knyttet til i utgangspunktet. Så juridisk skjønn er på en måte noe man snakker om i forhold til at transfolk skal muligheten til å bytte det for å ha måte, identifikasjonspapirer da, som matcher det uttrykket og identiteten og utseendet som de eventuelt har
0: ja, og i Norge så tilhøres du et juridisk skjønn ved fødsel Basert på hvordan genitalene dine ser ut Og så kan du endre det etterpå Fra du er 6 til du er 16 Så kan du endre det med samtykke fra en forelder
1: Og fra du er 16 år og resten av livet ditt, Kan du endre det selv Og du kan bare endre det til mann eller kvinne Vi har ikke noen tredje alternativ Enn så lenge her i Norge Men det er noen land som har det
0: Til en kan du bytte så mange ganger du vil <laughs> som en slags ikke-binær tweet. Hvis du er en ikke-binær person, så kan du bare bytte juridisk skjønnene hver måned for å lage fuck-up i systemet til staten, fordi du er sur, fordi de ikke gidder å anerkjenne
1: deg. Dessverre så fucker det alltid opp ganske mye av ens eget system. Det er
0: sant. Du vil aldri ha nettbanket igjen i, i ditt
1: liv hvis du gjør det her.
0: Så det er ikke sikkert at du har lyst, men muligheten er der. Et ganske grunnleggende og viktig begrep er jo kjønnsidentitet, og det har vi for så vidt allerede snakket litt om, men det er altså din indre følelse av hvem du er som kjønn. Og kjønnsidentiteten din kan også være kvinne, man eller ikke binær, og du kan selvfølgelig også omtale den og forklare den på veldig mange forskjellige måter. Du bestemmer selv hvilke ord du bruker for å forklare hvem du er.
1: Og noen ganger kan det også hende at man hører folk bruke begreper for ulike kjønnsidentiteter som ikke er mann, kvinne og eventuelt ikke binær også. Særlig så er jo ofte ikke-binær. Altså ikke-binær er ofte både en kjønnsidentitet for noen, men det kan også være en samlebetegnelse for ulike kjønnsidentiteter som ikke er mann og kvinne. Så noen kan for eksempel kalle seg agender, vet jeg, en sånn ting som en del folk bruker, har en sånn opplevelse av å ikke ha noe kjønn. Før så var det vanlig med genderqueer, bigender er også sånn ord og som du kan se poppe opp. Det er ikke så ofte folk bruker det, men det er som
0: <laughs> altså, i, I dag så er ordet ikke minært väldigt utbrett men i gamle dager, da jeg og Alexander var ung, så eh, brukte man andre begreper, for eksempel liksom, ja, uskjønna, kjønnskjev, de her tingene. Eh, før det igjen, så var det ganske mange mennesker som vi vil i dag kanskje forstå som ikke minære, og som kanske forstår seg selv som ikke minære, som brukte eh, en del ord som vi i dag forstår som støtene, for eksempel som transe.
1: Transe og eh, transvestitt var også ganske vanlig tidligere. Og det kan jo også for så vidt en ting man kan høre folk si, særlig hvis de er litt i dag. Altså personer som, hvis de kommer ut i dag, kanskje ville forklart seg selv som ikke binære, for eksempel. Kjønnsuttrykk, hva er det for noe? Ja, det er jo et, for så vidt et ganske sånn stort, stort spørsmål da. Men eh, kjønnsuttrykk er jo, tenker jeg, en samling av måte, ting som vi gjør da, som uttrykker femininitet eller maskulinitet på en eller annen måte, gjennom klær, sminke, måten vi prater på, måten vi går på. Så det er ikke liksom endringer vi gjør på kroppen vår, nødvendigvis, og det er ikke nødvendigvis identiteten vår heller. Det er de si, kulturelle kodene, kanskje, da, som vi på måte putter på oss selv for å signalisere et eller annet om femininitet eller maskulinitet eller androgenitet hvis man prøver å blande de.
0: Og for noen så er måten man uttrykker skjønnen på en veldig bevisst handling, hvor man tänker mye over hvordan man framstår for andre. For andre så er det liksom ganske ubevisste prosesser hvor man bare gjør ting. Men vi ser jo väldigt tydelige trender i samfunnet vårt på hvem det er som gjør og har hvilken type skjønnsuttrykk. Det er for eksempel veldig vanlig for menn å ha kort hår. Det er ikke sikkert alle menn tenker over det så veldig mye, men det er helt klart en,
1: en måte å uttrykke skjønnen sitt til andre på. Veldig ofte så vill jo transfolk, særlig før sin eh, transition, ofte leses som personer som har et kjønnsuttrykk som er ganske annerledes fra det någon kanske forventer da, av noen som ble tildelt deres kjønn ved fødselen. Transfolk kan selvfølgelig også ha noen kjønnsuttrykk som avviker så hvis de passerer etter transition. Men det er kanskje viktig å påpeke, da. selv om jeg nok tror att de fleste vet dette her i dag, at liksom, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk er ikke synonymt med hverandre. Så du kan ha et feminint kjønnsuttrykk og ha en kjønnsidentitet som mann. Og tilsvarende, du kan ha et maskulint kjønnsuttrykk og han en som kvinne. Så de tingene vil ikke alltid liksom, på si, matche da, i forhold til vad samfunnsforventninger til kjønn er.
0: Ja, og hvis du uttrykker kjønn på en annen måte enn det samfunnet forventer, så kallar jeg det ofte å ha et normbrytende
1: kjønnsuttrykk. Ja, da kan man si at noen er liksom kjønnsoverskridende i sitt uttrykk, for eksempel, eller ikke-kjønnskonform, er også et begrep som man innimellom vil høre. Ett annet begrep som kanskje er litt sånn sammen med passering, kanskje, er noe som heter stealth. Og det å være stealth, det er når en person som passerer etter sin transition velger å ikke være åpen om sin transstatus. Det kan for eksempel bety en transkvinne som har gått gjennom en social-medicinsk transition, passerer som kvinne og velger å ikke være åpen om at hun har tatt kjønnsbekreftende behandling och da är trans. Hun lever bare som en kvinna og lar andre anta at hun er en cis kvinne eller eventuelt aktivt Uh, sier at hun er en cis-kvinne, enten ved å på en måte med hvilke ord, man, ord og begreper hun bruker, slik at hun, man kan opprettholde den antagelsen, eller noen ganger direkte. Mange grunder til at folk er stealth, alt fra helt konkrete sånn, fysiske trusler knyttet til det å være åpent trans, til en opplevelse om at det er, et, det er en personlig medisinsk historie, for eksempel, som man ikke ønsker at alle skal vite.
0: Du er aldri forpliktet til å fortelle noen at du er trans, så hvis de antar noe annet, så kan du bare la dem anta det. Stender. Det neste ordet vi har på lista vår er «kjønnskreativ». Det er et ord som stort sett blir brukt om barn eller mennesker som ikke selv har sagt noe veldig tydelig om sin egen kjønnsidentitet. Det kan være unger som er veldig normbrytende i kjønnsuttrykket sitt, og det kan også være unger som helt tydelig har liksom sagt «Jeg er gutt», «Jeg er jente», «Jeg er ikke binær», er både gutt og jente». Og grunnen til at vi bruker det spesifikt om barn at man tenker at unger er mer fleksibel og i utvikling når det kommer til skjønnsidentitet, så man holder dørene litt mer åpen for at de kan endre mening etter hvert som de utvikler seg og blir presentert for nye ord og konsepter. I så er det ett flott ord fordi det ser på det å være normbrytende når det kommer til skjønn som noe positivt og en slags kreativitet og en ferdighet eller evne du har. Uh, Espen Øster kaller det å ha transtalent og jeg vet at Alexander ikke digger det ordet men jeg synes det er ganske fint på kids da. man blir veldig ofte møtt med det at du bryter skjønnsnorma er en utrolig negativ
1: og dårlig ting og jeg tror det er veldig fint for selvfølelsen og selvbildet til folk å tenke på det som er positivt det er jo også litt lettere for barn å forholde seg til enn veldig mange av disse andre begrepene. En Det blir en, sånn, ja, en fin, positiv ting da, som man kan ha litt sånn stolthet i. Det siste ordet jeg transfobi.
0: Det tror jeg vi skal ha flere episoder som tar opp og snakker om vad transfobi er. Jeg har en ganske bred definition av transfobi som egentlig ligner mer på definisjonen av sissnormativitet. Når jeg sier transfobi, så mener jeg egentlig enhver handling eller ytting, eller institusjon eller hva som har som konsekvens, at det å være cis fremstår som mer ønskelig, mer naturlig og gitt enn det å være trans.
1: Ja, ja det, er, altså, det er jo et begrep som er fryktelig vanskelig å måte, forklare litt sånn kortfatt. Ofte så bruker man transfobi til å snakke om en form for diskriminering av transfolk. Da. Tanke som du sier om at det å være cis er bedre enn det å være trans, en tanke om att transfolk är sjuka, att det är på något mode ibon negativt, veder, att det är at smittsamt, negativt, farligt, skadligt. Tänker att transfobi är något som på något mode individuella folk kan driva med. Men man snackar också ofta om transfobi som en samhällsstruktur. Något som är på något överallt i media och og också i de olika lovna vi har, de normerna vi har i samhället då, som är lagat på en sån måte, någon gånger intendert, någon gånger ikke, att transfolk ikke har på samme, de samme möjligheter i livet då som det cisfolk har. Men någon är liksom av den fobi-ändelsen på transfobi. det kan gått henne att det hade varit mer gunstig att kalla något annat. Alldeles väl så är det ganska gott etablerat. Det är den samma ändelsen som den vi har i homofobi. Folk är ganska upptatt av då den här ändelsen och fobi-ändelsen och att man kaller folk sjuka fordi fördi de på något sätt menar det här eller har negative holdninger mot transfolk då men det här är ett relativt etablerat begrepp som man har haft länge och det är av den anledningen att man fortsätter att bruke det. Eh och jag tänker också att i flesta har klart att lära sig och förstå att homofobi för exempel inte handlar om en sån här cyklifrukt nödvändigtvis eller om det kan inkludera det. Og transfobi har fobi av samme grunden som att man har homofobi enersen. Någon gång så brukar folk andre begrepp också. Man kan snacka om transnegativ negativ for eksempel, eller trans eller som Luca sa, cis-normativ. Man kan kanskje si at på en skala så vil man ofte tenke at hvis man sier at noe er trans så er det en ganske mye sterkere påstand enn å si at noe er cis-normativt for eksempel. For cis-normativitet kan bare være de her forventningene som er rundt oss i samfunnet, og så er vi med kanskje å støtte opp disse da, uten helt å mene det mens transfintlighet nok är en mye mer aktiv holdning. Ja, det att vara fientlig da, mot mot transpersoner som gruppe. Men transfobi er ett brett begrepp, den romer nok var mange i vart fall då, stort spann av dig. Kanske inte alla tillfällen av cisnormativitet vil falle in för, men fra på sin någon mer allvarlig tillfeller då av cisnormativitet till väldigt explicit transfientlighet vill jag se. Si.
0: Jeg tenker at transfobi er et veldig fint begrep for transfolk selv å ha, for å kunne beskrive og sette ord på opplevelser og følelser vi har i livet vårt. Så det var skulle veldig strengt definere det er heller ikke så voldsomt viktig. Jeg føler at sysfolk i veldig stor grad bruker diskusjonen om vad hvor grensene for vad transfobi ska gå, for å spore av debatten og samtalen om de tingene som transfolk faktisk er opptatt av, og de tingene som er viktige i livet vårt.
1: Det er riktig. Og sånn så kan det også være verdt å si at når jeg og Luka snakker om transfobi, så är det en ting vi ikke gör. da, når vi snakker om at folk er transfobiske, det er å si at dette her er grunnleggende onde mennesker som er på en måte eh, like ille som Hitler selv. For det blir i rillem av å det er ikke det vi sier. Nå har vi forklart det for dere. Det är en, en stor rekke av holdninger og handlinger som er diskriminerende overfor transfolk.
0: Og det å gjøre eller si noe transfob betyr jo da altså ikke at du er transfob, og det betyr heller ikke at du for alltid vil komme til å gjøre transfobet ting. Vi tror veldig på at mennesker har evne til å lære seg ting, og
1: utvikle mer forståelse og empati for transfolk som gruppe over tid. Da. Det har vi stor tro på, og det er derfor vi driver med denne aktivismen. Hvis vi ikke i utgangspunktet trodde da, at store deler av cis-populasjonen kunne gjøre bedre, så hadde det heller ikke vært noen poeng å drive med aktivisme. All aktivism er basert på en tanke om at det faktisk er mulig å komme til et bedre sted. Så hvis du er liksom cis og lytter til det här, så vi har trua liksom. Vi tror att uh, också de som inte kan massa om det här fältet faktiskt kan liksom lära sig något då. Då blir goda alla hjärta uh, att vi på mode kommer till ändå på ett mycket bättre sätt. Hurra. Hurra. Och det är målet med hele
0: podcasten att världen ska bli jättebra.
1: Ja. <laughs>
0: Transfolk är ofte upptatt av pronomen. Pronomen är en ordklass som innehåller flera begrepp än det här, men när vi snackar om pronomen i transmiljø, så menar vi ofte uh, han, hun, hen, de eller
1: dem. Det er riktig. og hen som ett pronomen er liksom kjønnsneutralt. Det er bare det det betyr, og det brukes liksom på här måten. Typ. Hen har ikke lyst til å dra dit. Hen är en person som gör det og det. Det er bare en variant av han, hun, hen. Det er ikke liksom fryktelig komplisert. Når man altså snakker om pronomen, så är feilkjønning kanskje et begrep som du noen ganger hører. Og feilkjønning, det är når man bruker ord om en person da som fererer till dem som ett annet kjønn det som de faktisk är. Og det kan være allt fra å bruke pronomen som er feil, for exempel å kalle en transman for hun, eller hen, for den slags Då Dog er det en del transmenn som bruker hen, men hvis de eksplisitt ikke gjør det, så er det i utgangspunktet sånn at måte, det å bruke et pronomen som de ikke bruker, det er en form for feilkjønning. Feilkjønning kan også bety det å selvfølgelig eksplisitt si at noen er en jente eller en gutt når de ikke er det, eller å bruke begreper som søster, bror, mor, datter, ja, altså alt, alt sånt da, som er veldig eksplisitt kjønnet. Innmellom kan også cis-folk oppleve, for så vidt, å bli feilkjønnet. Så det er ikke noe som bare skjer med transfolk, men det skjer ofte med transfolk, og det har ofte mer alvorlige konsekvenser når det skjer med transfolk. Feilkjønning kan være noe folk gjør med vilje, altså at man har den intensjonen og utöver transfobi mot någon, uh, med att pröva och såra dem. Vi har brukat fel på nog men till den med motveils kön. kan också är de det folk gör helt utan att det är intenterat det, för de gick visste bättre, glömde sig och så vidare. Inneomellom så kan det virka som folk ikke helt förstår at att felkänning är något som är både något du kan göra med viten och vilje för att skada någon och något du kan göra ointentionellt. Og begge deler er selvfølgelig skadelig, men det er også sånn att de fleste transfolk har en forståelse for at folk gjør feil. Og veldig ofte når vi da snakker veldig hardt da, om folk som feilskjønner og så vidare. så er det ofte en litt implicit forståelse her om at vi snakker om personer som enten gjør det väldigt bevisst for å såre, eller som veldig tydelig ikke gidder å putte inn noen effort på å vise respekt, heller enn tilfeller der folk gjør en feil uten å ønske det.
0: Og hvis du skulle komme i fare for å feilskjenne noe når du vet at du har gjort det eller får beskjed om at du har gjort det, så er det veldig lett å si «sorry», takk for at du sifra fra, og så bare fortsätter du å bruke riktig pronomen, eh, ja. riktig navn og så videre. Kan si, altså det finnes en del begreper og ord som enten transorganisasjoner er enige om at det er støtende, eller som enkeltpersoner kan finne støtende og det er ofte ord som har blitt brukt som kjønnsorhistorisk eller som har blitt brukt på en sykligjørn og diskriminerende måte. Og en del av de oran er det folk som fortsatt bruker om seg selv, men vi bruker dem ikke eh, om grupper, og hvis du er cis så skal du bare
1: la være, tenker jeg ord som transe og transvestitt. Og også sånn pornobegreper, hvis du liksom kommer på de i det hele tatt, det inkluderer skimail liksom og den typen ting. Det er ganske safe å gå for transperson i dag, så er det de færreste som har noen problemer med brukna av det. Transe særlig er ett begrep som også brukes extremt mye som et skjelsord. Veldig mange transpersoner har opplevd i løpet av livet å bli kalt transe i situasjoner som har vært preget av trusler og i noen tilfeller også vold. Så vær var på och å på måte, veldig aktivt gå inn for och ikke bruke det begrepet hvis du er sist og ska snakke om om transfolk. Det oppleves av veldig mange som særskilt da, vondt.
0: Og nå skal du få en tech-hack fra meg, skulle du si. Hvis du bruker Word og har retteprogram på datan din, så vil det prøve å rette transperson til transeperson. Da må du gå inn i ordboka di og det, sånn at hvis du skriver tekster om transfolk, så skriver du det riktig. Godt tips. Sånn <laughs> fra en dyslektiker til alle andre dyslektikere der ute.
1: <laughs> Godt praktisk råd på slutten her.
0: Tusen takk for at du var med på podden i dag, Alexander. Jeg gleder meg masse til å lage kjempe mange kule podcastepisoder med deg. Det blir veldig bra. Jeg heter Luka Dahlene Spesett. Takk til Martin Kjoll for den nydelige Trans-Norge-musikken. Takk til Thomas Vestervold Hansen for grafisk profil til podcasten. Takk til Frittord som gjør det mulig for oss å produsere denne podden. Følg TransNorge der du lytter til podcasten for å få med deg alle episoderne av podden. Spre gjerne ord om podcasten hvis du liker den, og vi blir skikkelig glad hvis du rate oss i podcast-appen din. Følg PKI på Facebook og Instagram, der heter vi pki.norge, og meld deg inn i PKI Norge på nettsiden vår, www.sjonsinkongruens.no.